0: Hej, jeg hedder Hans Christian. Jeg er med her på Help Marketing i dag for at snakke om konvertering, både i e-handel, men også på alle shops, og hvad det egentlig er, vi skal gøre for at få kunderne til at gøre som
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help marketing produceres af min virksomhed, LofenMarket. Det er afsnit nummer 40, og vi taler om købsflow på hjemmesider og på webshops. Fokuset med Help marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen rar for alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe CC for sig selv og andre på, fordi vi opbygger værdifulde relationer. Og i dag der har vi så besøg af Hans Christian Bjerregaard, men inden da der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens content marketing-worktoy er sponsoreret af IBA, Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Og uddannelser, de koster penge, det ved vi alle sammen, det er klart. Men IBA, de tilbyder også en masse fede gratis-webinarer, og der er faktisk flere af dem om måneden. De varer 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Vi taler SEO, vi taler projektledelse, AdWords, karriere, alle de her ting, som vi også kommer ind på her på Help, Help Marketing og meget mere du går simpelthen bare ind på gratiswebinar.dk og tilmelder dig. Som sagt, det er gratis, og det koster ingenting dermed, og du får altså masser af værdi ud af det, hvis du vælger øh, de emner, der er relevante for dig. Så meld til på gratiswebinar.dk lige nu, så støtter du faktisk også Marketing, uden at det koster dig en øre. Og uns værktøj hedder Check My Links. Er du 100% sikker på, at der ikke er døde links på din hjemmeside? Tænk lige over det. Er der ikke et eneste døde link på din hjemmeside? Det er super irriterende for brugerne, de der døde links på hjemmesider. Og det kan ødelægge brugerens flow. Det er jo lige præcis det, vi skal tale om i dag på siden. Og heldigvis findes der en smart Chrome eller firefox add on der kan tjekke en side for døde links. Du installerer simpelthen den her add on der hedder Check My Links. Og så går du ind på den side, på en hvilken som helst hjemmeside din egen eller eksterne, som du gerne vil tjekke. Og du klikker på ikonet fra Check My Links, og så tjekker add-on simpelthen alle de links, der er på den her side. Og det smarte er så, når den er færdig, og det tager ikke særlig lang tid, så alle de links, som er fine, de får en grøn farve. Alle de links, som ikke er fine, altså hvor der er et dødt link, de får en rød farve. Og der kommer endda fejlkode på sådan noget 404 eller 405, simpelthen for, at du ved, hvilke fejl der kan være. Og så kan du gå ind og ændre det, hvis det er på din din egen hjemmeside. Jeg bruger den faktisk til at tjekke links på noterne til Marketing, så der skulle helst ikke være nogen fejl, efter jeg havde igennem. Dog vil jeg sige, at den rammer rigtig 80 procent af gangene, men de links, som du finder og fjerner, og uh, optimerer til at være et rigtigt link, det gør sådan altså en kæmpe forskel for brugerne, og det er sidste ende dem, som vi fokuserer på. Så du kan simpelthen bare google, check my links, øh, og så får du Firefox eller Chrome add-ons. Tak til bag, og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens værktøj og se alle de gode værktøjer samlet på normal.dk-tools. En anden måde at hjælpe med marketing på er via patreoncom i og det er simpelthen det her value for value-koncept, som jeg har snakket om mange gange efterhånden. Hvis du får værdi ud af at lytte med på marketing og hvis du ellers har økonomien til det, så kan du give en lille smule værdi tilbage på patreoncom Erik og du bestemmer selv, hvor meget du vil give. Det kan være 1 dollar, det kan være 5 dollars, det kan være 50 cents. Det er helt op til dig. Men vi kommer altså rigtig, rigtig langt med, jo flere, der giver 1 dollar per afsnit. Det er ikke så mange penge for dig, men det er til gengæld det, der gør, at uh, marketing kan udvikle sig. Så du går ind på patreon.com skrådskræk og nu kommer der geniale bud og tanker om, hvordan du hjælper dine kunder igennem dit købsflow på sitet eller på webshoppen, og det uden at du spilder kundens tid eller sætter din egen troværdighed over i styr. I Help Marketing, der er vi jo imod det, der med de der hestlige råbnede reklamer om Vi vil være billigere! Især, når det nu viser sig, at priserne er snyd hos den der elektronikkæde, som, som laver den slags reklamer. I hvert fald, hvis man spørger forbrugerrådet, tænk de mener, at de her tilbudspriser ikke altid er billigere, og i den grad ikke er med kundernes bedste interesse for øje. Så lyt med, hvordan du kan skabe værdi for kunden og selv tjene flere penge. Så sidder vi her live med Hans Christian Bjerregård, der er stifter uh, founder på engelsk af Kløk. Velkommen til dig, Hans Christian. Mange tak. Hvad er det, Clurk uh, er, og hvad er det, du laver uh, ind hos Clurk? Jamen,
0: uh, Klug, det er en software-service-virksomhed, der hjælper webshops med at uh, vise de rigtige varer til kunderne. Uh, webshops har jo typisk mange tusind varer på lager, og kunderne på internettet i dag har måske tid til at se på to-tre af dem, så i stedet for, at kunderne selv skal grave igennem webshoppen og bruge massen af tid på at lede efter produkterne, jamen, så bringer vi dem faktisk frem til kunderne, ligesom en god salgsassistent vil gøre. Så det er, det er de produkter, vi tilbyder helt ordentligt. Min rolle i kløb, det er jo så at prøve at holde styr på alle tropperne og sørge for, at alle vores kunder får, får den bedste oplevelse og at alle folk arbejder i den samme retning.
1: Ja, og jeg hørte jo dig tale hos Webjuice, hos de gode folk, hos til fredagsjuice, så jeg har der. dig. Hvorfor yeah. <laughs> det gode folk kunne juice til Og det var jo, der talte du nogen om det her ting, altså personalisering. Men i dag, der skal vi tale om konvertering og konverteringsoptimering, både i forhold til webshops, men også generelt i forhold til nyhedsbreve og at få folk til at dele med på Facebook og alle de her ting, som man nu kan optimere på, på sitet. Men inden vi når så vidt, så vil vi jo godt lige altid høre et, et godt eksempel fra din hverdag, hvor du har hjulpet nogen eller andre har hjulpet dig i den der sådan Gang.
0: Ja, jamen det, jeg synes, det var jo rigtig sjovt, da du bad mig om forberedelsen på for det her. Så kiggede jeg jo på en masse kunde kasses igennem. Og så kom jeg egentlig helt tilbage til start og fandt ud af, at det, altså grunden til, at overhovedet startede, var faktisk en vennetjeneste. Det var egentlig fordi, at jeg havde arbejdet i Unisport fra, fra 2005 til 10, Og efter jeg stoppede ved Unisport, der vidste jeg, de, at jeg havde et problem med deres anbefalings- og recommendation-engine, at den havde problemer med, at de kom med nogle nye varer at så vise, hvad kan man sige, de, altså for at finde de rigtige anbefalinger fra starten af. Du det var et stort problem i Unisport, fordi der har du altså, nogle gange, når en ny støvle lanceres, et kæmpestort øh, markedspøvingsbudget fra Nike og Adidas, der bare starter tirsdag kl. 12, og så skal du ellers bare trykke den af. og hvis recommendation engine, så er 14 dage over at opfange, hvad det egentlig er, der sker, så mister du en masse salg. Så efter at jeg stoppet i Unisport, så var det egentlig, øh, begyndt jeg at, at rode lidt med det her, øh, sådan som rent som en vendetjeneste, som, som øh, sådan lidt for sjov, og da jeg havde noget, jeg kunne se, der måske der kunne, der kunne bruges i unisport, jamen så tog jeg bare fat i Filip, og der var ikke noget kommersielt eller noget som helst i det før, at øh, vi så havde lavet den her tre måneder split-test mod det gamle system, og vi havde det var først, vi ligesom fik talene ud, at vi faktisk havde skabt for 140% mere omsætning, at, øh, at der ligesom begyndte at komme noget kommersielt i det, men Kløk startede faktisk som en som vendetjeneste fra mig til Filip, og det må jeg sige, det har jo i hvert fald været det, der, der har givet succes i dag, ikke?
1: Ja, bestemt. Hvor mange mennesker er det, I er i, i Kløk? Jamen, øh,
0: jeg er ansat øh, mand nummer 20 i går, og vi var øh, 8 ved så der er jeg øh, fuldt tryk på.
1: Det er fedt, det er rigtig fedt. Det er også rigtig en, fedt. Er det en rigtig god iværksætter iværksætterhistorie også, når det kommer til stykket, med en god, øh, god start det er,
0: ja, det er, det er i hvert fald en vækset succes og også en, jeg kunne godt lide at demonstrere det med, at vi har ikke nogen founder eller at vi har ikke nogen investorer inden eller sådan noget der. Og det synes jeg egentlig er ret fedt, at man også kan skabe en klassisk vækset succes uden at skulle hive penge ind, at man også bare kan gøre det med godt
1: hårdt arbejde. Lige præcis. Og noget af det hårde arbejde, det handler jo om at konvertere folk på hjemmesiden til, øh, om det så er et nyhedsbrev, eller Facebook, eller til direkte salg. Men jeg har godt tænke mig at, øh, at høre din definition på, hvad er en, øh, en konvertering.
0: Om en konvertering helt bredt, det er, når du får en, øh, en, en kunde eller en bruger til at gøre en eller anden handling, du gerne vil have. Det, det, det er den allerbredeste definition. Øh, I e-handel er det jo rigtig nemt, fordi det er jo, når kunden svinger den kode. Og man kan sige, hvis du har andre forretningsgange, hvis du fx gerne vil have hos os, der er en konvertering jo, når en kunde signer, signer op til at få et review af deres webshop eller en demo, og hvis du har andre, andre sites, hvor du gerne vil have en så må det jo være en konvertering. Så det handler om at finde ud af, hvad er det vigtige for din forretning. Konvertering er jo, når kunden gør det, som hele websitet handler om, og hele markedsføringen op til websitet handler om.
1: Og der er allerede der, der øh, er der jo mange forskellige ting, som websitet beder dig om. Øh, man må gerne have dig til at dele noget på Facebook, man må gerne have dig til at lave, lave det der køb, man må gerne have dig til at downloade den her content upgrade, således ja. at du tilmelder dig altså. Der er jo, altså Nej, men deres... kompeteringen,
0: det er, det er den, der er virkelig badder. Det er den vigtigste, den vigtigste ting, for du har jo tit, så kan man sige, jamen, jamen øh, hvis nu hvis nu, tager, nu tager vi bare vores site som eksempel, for det er ikke en webshop, ikke? Øh, jamen hvis en kunde sejner sig op til et nyhedsbrev, så er det ikke en konvertering for os, fordi det er kun et mål for at få dem til at rigtig sejne op til og få et review for, for os på deres webshop, lige hos os også. Så man siger, der, der er masser af handlinger, som i virkeligheden ikke er konverteringer, men handler om, altså et halvt skridt på vej mod konverteringen, fastholde folk. Det kan godt være, at folk skal have Øh, lidt med viden før det går i gang, og det kan jo være det samme på en webshop. at Det kan godt være, at folk ikke handler første gang, de der derinde, men hvis de efterlader øh, lige præcis deres e-mail til et nyhedsbrev et eller andet, kan man så være at man kan få dem igen og så få dem til at kommentere. Så kommenteringen er jo den, der aligner sig. Altså det målepunkt, der aligner sig mest med forretningen, det er at det gåsøjende slutmål, du har
1: for kunden det lyder meget som den nederste del af øh, hvor man længere ja. op arbejder med at få folk til at dele noget på Facebook, eller tilmeldes så øh, Men Man kan jo se at
0: så, så ja, du har ret i den man sige, men altså marketing handler om sådan set om at få folk ind på sitet. Et website i dag handler om at få folk til at udføre en eller anden handling, og den mest centrale handling, den der er helt vigtig for forretning, det er din konvertering.
1: Okay. I det lys, så er det ikke kun kommenteringer, vi taler om, øh, men så er det også, hvordan kan vi overtale folk til at dele noget på Facebook. Hvordan kan vi overtale dem til at tage en eller anden test, som vi gerne vil have dem til, så vi kan få nogle flere data, eller måske mailadressen. Men i den grad også om at gøre det, som på bundlinjen giver os en fordel. Men når vi så ser det i, i det lidt brede lys, hvilke redskaber, har vi til rådighed for at øh, optimere vores, eller øh, altså, retter sagt, vi skal måle på dem, før vi kan optimere dem? Så lad os måske starte, starte der.
0: Det, man kan sige, der er et havre redskaber derude i dag til at måle på forskellige ting. Grundværktøjet for alle er jo, jo fx Google Analytics, og at få sat nogle mål op i det. Og det, det er sådan der, hvor at alle starter, og bare f- får f- 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 defineret det, så du kan se, jamen, hvad, gør, hvad, kan man sige, hvad gør det? Og det der er der helt mange, der gør, og der findes en masse andre målværktøjer og du der er et hav dem alt efter at lige passe til din forretning. Jeg vil sige, et af de værktøjer, jeg synes er rigtig spændende, og jeg selv bruger rigtig meget, det er, og som jeg kan se, at mange bliver overrasket over i dag, at man kan bruge, det er faktisk noget som mouse tracking, hvor du kan optage små film af, hvad folk gør, før de konverterer. Det vil sige, at man, i stedet for at du bare sidder og kigger på en masse grafer og en masse hvad kan man sige, tabeller med data, så kan du faktisk få lov til at kigge din kunde med over skulderen. Og så følge med i, jamen, hvad gør de op til en konvertering, og hvad gør de ikke? Hvad er deres typiske vej til en konvertering? Det er, det er et værktøj, jeg både har. Jeg stødte første gang på det i Unisport, og, og jeg bruger det aktivt mange steder. Og kan se det faktisk, det er sådan en overset ting, hvor de fleste får sat Google'erne til at Google måle på det. Men for at få forståelsen af, hvordan folk kommer hen til konverteringen, der synes jeg, det er et, et helt vildt uvurderet værktøj, øh, og så mange godt
1: kunne bruge. Så det kunne være, øh, nu har min øh, svigerinde, hun sælger øh, hun dyrefoder på, øh, på nettet. Øh, og lad os sige, at øh, jeg går ind og køber øh, tre poser hundefoder eller eller i den stil, lægger det i kurven, så, 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 så øh, med den her øh, musevideo, øh, der følger du med i, hvor klikker jeg henne øh, for at lægge dem i kurven, og så bagefter går jeg til konen, for at se, hvad kigger jeg på der? Fordi det er oftest, ofte, at man lige får musen til at følge med øjnene for at gøre det lidt nemmere at læse. Er det sådan nogle ting, du snakker om?
0: Ja, lige præcis. Og du har lige præcis ret i det der med at sige, at der er en meget stor sammenhæng mellem, hvor musen er på skærmen, og hvor du kigger hen. Der er mange mennesker, der simpelthen læser med musen. Og det giver dig som, som website-ejer en ret god mulighed for at, at kigge lidt med over skulderen på, på, på dine kunder og hjælpe dem at prøve at forstå, hvad det egentlig er, de gør. Og det er lige præcis det, men så kan du sige, hvor var det kunden faldt fra? Og det jeg synes er aller det er at sige, jamen dem der konverterer, hvilken opførsel har de? Jeg arbejder altid meget for sådan en grundlæggende, uanset hvad jeg laver, så tager jeg altid og siger, jamen hver dag så skal jeg tage det der dårligst og fjerne det eller forbedre det. Og jeg skal også tage det der bedst og forstærke det. Det vil sige, hver eneste gang nogen faktisk konverterer sig, så, så, så kigger vi igennem og siger, hvad har, har en været for den her kunde? Det kunne vi også være på en webshop, når nogen handler noget, jamen hvad gør de kunder, der handler? det er faktisk vigtigere, end hvad gør dem, der ikke konverterer. Altså, hvis hvis du fokuserer på at forstærke effekten af dem, der konverterer, men så får du mere forretning end, end hele tiden at fokusere på dem, der ikke bliver til noget, og hvad skal man så gøre? Der er meget længere vej den vej rundt. Men det er, det er et godt værktøj. Der er jo tusind værktøjer til at måle alt muligt i dag, men jeg synes, det er et værktøj, jeg gerne fremhæver, fordi det giver dig en helt anden fornemmelse af, hvad det egentlig er, og fornemmelsen af, at der er rigtige mennesker på den anden side.
1: Okay, så lad os. Altså, det, vi taler også, når, hvis man skal konvertere nogen, så er der et flow op til, og det har vi været en lille smule ind på nu. Men kan du uh, sådan beskrive et, et helt uh, sådan generisk eller ret normalt konverteringsflow, og lad os lige uh, fokusere på noget, hvor, hvor vi kan tjene nogle penge uh, med det samme?
0: Ja, yeah. og hvis nu kigger på, for eksempel en webshop som eksempel, jamen så har du jo, du, du lander, du, du lander typisk på site på baggrund af marketing. Det, det er langt de fleste. Der er også nogen, der kommer derind af sig selv, men, men typisk er første opmærksomhed at komme, noget marketing. Men så lander du på sejlet, og der er du, som du snakkede, den her kommenteringstrakt helt op i toppen i den ende. Og det første, du skal gøre i et i et, hvad kan man sige, i et det er for folk til ikke at bounce, det vil sige ikke at forlade siden med det samme. Det vil sige, den side, de lander på, hvis din konvertering starter jo lige så snart, at de har fået det første lille glimt af dit website, jamen den side, de lander på, skal være relevant i forhold til, hvor de kommer fra. Det er det allerførste i forhold til konverteringen, fordi hvis de har klikket på en reklame eller fulgt en Facebook-post eller et eller andet, og den side, og de for eksempel så bare lander på din forside, i stedet for en relevant underside, jamen så, så er der større sandsynlighed for, at de ikke kan finde ud af at sige, jeg, jeg kom ind på site på grund af det her, men det står jo ikke noget om her og så skal de måske tre klik ned for at finde det, Jamen, så forlader mange igen. Hvis du lander på en optimeret side med det samme, som, som er målrettet mod lige præcis det, som enten annoncen eller, eller hvad det var, der gjorde det på en site, om handlede om, ikke? Jamen, så allerede der er du fokuseret på at konvertere folk bedre, og det handler jo bare, at konvertering handler jo bare om at levere det, brugerne og kunderne gerne vil have. Når de er på dit site, så er de der en grund, og det vil sige i virkeligheden, så skulle du gerne kunne konvertere, den største del af dem, selvfølgelig alle er ikke klar til at konvertere med det samme, men, men i den næle verden, så er de der, fordi de gerne vil have din ydelse. Og hvis de ikke er der, så skal de nok forsvinde løbet af kunden, så er det er bare fordi, de klikker forkert. Men det vil sige, de kommenteringsflåde starter faktisk allerede øh, første gang, kunden rammer en site.
1: Og der, hvis jeg lige vil komme med, jeg har sådan to ting i, det her, i forhold til det her. Nu, nu, nu nævnte du alle de her muligheder for at betale sig til at få kunder ind på sitet. Der er selvfølgelig, og det ved du lige så godt, som jeg gør, også den sådan organiske måde for folk ind til sitet, altså helt klassisk SEO. Så hvis du har lavet din, din title, metadescriptions, sådan helt rigtigt i forhold til, det her kan du forvente, når du kommer ind på den her landing page, så er det der, du kan styre forventningerne fra kunden til, at okay, jeg forventer at få det her, så skal man også få det her, og ikke bare få forsiden, som du også var inde på.
0: Lige præcis, lige præcis. Det, er, det er super vigtigt, fordi hvis der først er et mismatch der, jamen så, så, så bouncer folk, altså det der er bounce, det, Hvis de forlader sej med det samme, fordi de ikke kan finde ud af det, uden at tage et klik ekstra. Ja. Og allerede der har du jo tabt på din, på din konverteringsret, så det er jo det allerførste skridt for i konverteringsfløget, det første gode grundsting. Ikke?
1: Godt, nu har vi fået med på sejlet fra et eller andet sted, om det er så er marketing eller øh, organisk, hvad er øh, næste skridt?
0: Det næste skridt, det er, det er altså at finde ud af, hvorfor er kunden ind, og hvad er det, hvor det vil jeg gerne vil have dem hen. Hvis du skal prøve at tage det lidt på så kan vi for eksempel tage på en webshop, at hvis du rammer bare forsiden, det kan godt være, at du kender webshoppen i forvejen og har bare organisk søgt efter dem og kommet ind på sejlet. Jamen så det, du gerne vil have på en forsiden, det er, at du gerne vil inspirere folk til, hvad det er, de gerne vil hvad det er, de gerne købe, hvad du sælger. Det vil sige, at du kan vise populære varer lige nu, du kan måske vise varer, der er relateret til det, de sidst har kigget på, fortælle, hvilke kampagner du kører lige nu. Alle de ting får væk interesse. Giv en masse forsøg på at sige, hvordan kan du vække interesse, så folk tager det næste klik? Hvis de rammer længere inde i dit flow, så kan du måske allerede direkte konvertere dem. Altså man kan sige det bedste sted er hvis de rammer på en landingpage der 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 faktisk hvad man siger, bridger man det at de kommer ind, altså bygger bro mellem det de kommer ind og det de konverterer i et klik så de kan signe sig op til din service på på den landingside eller et eller andet. Men det kommer meget an på, hvor de kommer ind henne. Men, men du skal, jeg tænker altid på at sige jamen okay når de lander på den her side, hvordan får jeg den her side til at tage et skridt til dig på konverteringen? I stedet for at tænke på, at de skal tage hele vejen med det samme, så bare sige, at de skal bare tage ét skridt. Hvis de lander på en forside, det er meget langt væk fra typisk, hvor du kommenterer, der skal du typisk ind igennem noget indhold, der retfærdiggør, hvorfor de skal kommentere på dit site. Altså, der fortæller dem om, hvad det er, du gør, og hvorfor det er godt for dem. Ja. Det kan være, på en webshop kan det være produktsider. På, 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 på andre sites så kan det være produkt- eller servicebeskrivelser. Hvem er teamet bag, et eller andet, som hele tiden løfter værdien for kunden, indtil de så er klar til at konvertere.
1: I gamle dage, da jeg var telemarketing-sælger, hvor jeg solgte sådan noget som Jyllandsposten og Aarhus Stiftedene, og solgte en masse bøger fra Gyllendal, tror jeg det var, der fik vi altid at vide, og husk på, der var jeg 21 år, eller sådan andet, og jeg havde ikke noget moral åbenbart, fordi jeg solgte, jeg stod også bøger til blindemennesker, det var helt forfærdeligt. Det er, hvis man ikke, <laughs> lige glemmer den del af det, så fik jeg altid at vide, det du skal sørge for, det er at få kunden, eller den potentielle kunde til at sige ja, det er det første spørgsmål, så skal du få dem til at sige ja til det næste spørgsmål, og det næste spørgsmål, og det næste spørgsmål. Så hele tiden tænk i, i jaer for at komme videre til det aller sidste ja, som er den store konvertering her i, at ja, jeg vil gerne have øh, den her øh, ikke uden min datterbog, eller hvad det er, man, man vil have. Og det svarer jo meget, meget, meget til det, du siger med at vi skal have et, et skridt længere ind øh, og komme tættere på, at, øh, at man øh, hiver Dangrøddet op i lommen.
0: Præcis fordi satiologi er jo basalt set det samme, fordi vi er alle sammen mennesker, og vi reagerer på de samme ting. Så man kan altså, og det oplever jeg jo også i en organisation, hvor at, øh, vi jo har mange sælgere, fordi vi skal hjælpe folk meget i gang med det her. Der kan du ikke bare lave så meget marketing. Der, der skal jo meget ned og snakke med folk i deres konkrete tilfælde, og ud og møde dem og sådan noget der. Og der kan jeg jo se, jamen, at de, de tiltag, vi bruger, både for vores kunder for at hjælpe dem med at få deres kunder til at købe mere, er jo det samme, som vi også bruger internt, og det samme, som vi bruger på vores website. Fordi alle vi mennesker er ens, det er det, hele handler om. Det er at sige, at enten er folk klar til at konvertere nu, og hvis de ikke er, så er du nødt til at hele tiden løfte. Tænk på at løfte værdien. Den kunde er klar til at handle hos dig, når du har overbevist dem om, at du er de penge værd, de skal bruge hos dig. Det er det, det hele handler om. Og så skal du hele tiden sige, at hvis de er klar til det nu, så skal du løfte værdien. Ikke? Det er jo på, på forskellige content-sejr, der er det at ved hele tiden at guide dem mod mere og mere målrettet content, for hvordan de gerne vil have, altså hvor er det, de gerne vil hen. På webshops handler det om hele tiden at finde de rigtige varer til dem, og selvom de allerede har lagt en i kurven, så kan du godt hjælpe dem til at finde flere, eller du kan få måske sige, at de vil ikke købe én varer alene, men hvis de ser flere varer sammen og køber med et sæt, kan du få dem til at købe. Der er alle mulige værktøjer, som hele tiden handler om én ting, nemlig at løfte værdi, Sådan så at når kunden ser den fulde værdi af det, du leverer, jamen så konverterer de.
1: Okay, så får jo, det får jeg jo mig til at tænke på, og du nævnte også lidt før, at vise nogle produkter, som man har købt tidligere, eller nogle relaterede produkter, som man har købt tidligere, og alt det, du taler om, hvad er det, der er relevant for kunden. Det betyder jo på mange måder, at jeg skal kende meget til kunden. Og hvis du kommer fra Google, hvordan får jeg så rent, eller det er lige meget, hvor du kommer fra sådan set, hvordan er det, at jeg ved, hvem kunden er på forhånd, så jeg kan give dem det, som jeg tror, at de har brug for?
0: Altså man kan sige, at der, der er mange ting, der definerer det. Øh, man kan sige, der er både de her, hvis du ved, at de kommer bestemt et sted, kan du reagere på nogle ting. Øh, så du selv snakker om, at vi var ude til, øh, til, til, øh, til WebView sammen her for et par siden. Og der var jo et fant- fantastisk eksempel med, at du jo, hvis du ved, folk kom fra Facebook eller folk kom fra et bestemt øh, annoncer sted, så kunne du faktisk reagere på det og ændre dit site i forhold til det at sige, velkommen Facebook bruger eller et eller andet. Øh, sådan i den, i den lille afdeling. Man kan, sige, så man kan reagere på det, hvis man kan finde noget godt, eller man kan lave de her små ting med, at folk har været der mange gange. Men det siger også noget om, hvis du kan opfange, i gamle dage ved det, der kunne jo være i hvert fald meget nemt opfange, hvad folk havde søgt på på søgemaskinen. Det er en del svær i dag, når det hele er men der kunne du jo faktisk allerede, når folk kom ind på dit site, vide, hvad var det egentlig, de led efter. Og bruge det til aktivt at vise dem bedre anbefalinger. I dag der bruger vi faktisk, hos Kløb bruger vi rigtig meget det at sige, at den side, du lander på, siger faktisk rigtig meget om, hvilken profil du er. Lander du på forsiden af en webshop, så er du typisk en oser. Du kender webshoppen før. Du kommer der ind på grund af, at, ikke så meget måske på grund af et bestemt produkt, men på grund af, at du, du, du har handlet der, du kender det, du skal ind og finde noget. Du har måske en idé om, hvor du skal af, at du skal købe nogle skjorter, eller du skal købe noget parfume eller et eller andet, men, men, men meget sjældent i et konkret produkt. Så vi ved, at når du kommer ind på forsiden, så, så er du sådan lidt mere på udkig efter, hvad det er. Hvis du lander direkte på produktet, så er du typisk kommet fra en søgemaskine eller en annonce eller et eller andet. Og så er du allerede ved, at vi skal være meget mere præcise til at hjælpe dig med at finde den rigtige vare. Der er du meget mere i, i, i et Så man kan faktisk bruge folks adfærd på sitet til at finde ud af, øh, altså bare det første klik, hvor de lander, og de første to klik til at sige, hvad for en type kunder er det, der kommer ind her? Hvad er det, vi skal gøre for dem for at konvertere? Hvad er det? Altså jeg, jeg, typisk så er der jo på et website kun x antal typer sider Altså i en webshop er der en forsid, en kategoriside, en produktside og en crew og check flow, hvis du skraver den helt ned ikke? og så en søgeside selvfølgelig øh, Ej, jeg har glemt. Så man kan sige, der, der har faktisk kun de her fem typer sider Og, f- og så man kan få hver af dem faktisk indrette siden til en høj konvertering ved at tænke på, hvad er det min kunden ved, når de er her ikke? Og også bruge det, hvor de kommer fra til at sige jamen, hvis du kommer fra webshop ind på en produktside, så kan det godt være, at den faktisk skal se ud på en måde, fordi du måske er mere oser. Øh, og så kan det være, at den skal, skal være struktureret på en anden måde, hvis du direkte, fordi så er du mere i et øh, købsmål, vi skal holde dig fast på sitet, så er det for, at du går tilbage og finder det rigtig meget hurtigt.
1: Yes, øh, og det får mig jo til at tænke på cookies, fordi hvis du har været på siden før, så øh, ved vi jo allerede øh, væsentligt mere øh, om dig, og så kan vi øh, tilrettelægge sitet endnu bedre eller som David Arten tidligere her på, marketing har på Had Marketing talt en del om, altså retargeting på, på Facebook og tilsvarende også remarketing på, på AdWords. Fordi vi, det handler jo simpelthen bare om, at vi skal have så meget data som overhovedet muligt på vores, vores brugere. Hvis man skulle tage det og gå lidt skridt videre, så kunne jeg godt tænke mig at høre din holdning til at oprette profiler på folk. Om det så er på webshoppen, eller på øh, medlemssiden, eller hvad det kan være, fordi der har man jo adgang til, at, eller der har man mulighed for at tracke endnu mere. Øh, er der nogle forskel på, hvad man kan, når man er, eller har profiler, og folk er logget ind, modsat hvis man, øh, man kun baserer sin data på cookies og referral-trafik?
0: Ja, altså nu er jeg jo meget fan af det, der hedder, at det man kan kalde soft login. Det vil sige, at du skal ikke aktivt logge ind og oprette en bruger, øh, fordi vi har i forvejen så der mange brugere, og specielt på webshops er vi jo ikke særlig dedikerede kunder, altså forbrugere i dag er jo ret, øh, ret øh, kyniske. Så det der med, at man aktivt skal oprette en bruger og sit sted, det kan være meget svært, mindre man har en decideret medlemsklub hvor kunder, og så skal man betale masser af penge, du skal give en masse rabatter, og det giver du altså for den bundlinje. Ikke? Men det her med at lave en soft login med en bruger, det vil sige, at jamen du skal måske ikke logge ind, men bare til at beskrive din e-mailadresse, så ved vi allerede, hvem du er. Vi ved allerede, hvor du kommer fra. Og det kan vi gemme i en cookie, og det vil sige, næste gang du kommer tilbage, så kender vi faktisk hele din ordrehistorik, Vi ved, hvem du er, vi ved, hvad du har gjort før. Ikke? Den her med, øh, og det kan også være, ikke bare når de, når de laver en ordre, det kan også bare designer sig op til en udspred. Ups, det var den her e-mailadresse. Nu har vi lige pludselig, det kan godt være, at de designer op til et fra en mobiltelefon. Øh, så har vi to devices, vi kan knytte sammen på den her måde. Så jeg er meget fan af, at man bruger brugerprofiler for sine kunder for at finde ud af, hvad for nogle devices har de egentlig. Mange handler jo på mange forskellige devices, så det er jo et stort problem i dag at tracke på tværs af, at jamen, du starter på noget på arbejdet på din, på din arbejdscomputer. Og så kan det godt være, at du kommer hjem og kigger videre på din mobil på vej hjem i S-toget, og så afslutter du måske øh, handlen eller konverteringen på din, øh, på din laptop derhjemme. Det er ja, altså tre devices, der har været med i hele det her flow, øh, som du måske ikke, ved mindre du laver den her brudt bløde brugerprofil, rent faktisk kan spore af den samme kunde. Så jeg er meget fan af, at man laver en blød profil, men, men det skal, for kunderne skal det ikke være et ekstra stykke arbejde. Jeg er meget mod, at man altid lægger ekstra stykke arbejde for kunderne, fordi det sker den den kommentering.
1: Ja, præcis. Og jeg ved ikke, om du kan huske, at der var sådan på et tidspunkt, hvor man kunne skrive sit navn ind i, jeg tror, det var mandag morgen, der har lavet sådan en, 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 en lille Facebook-ting, hvor man kunne skrive sit navn ind, og så kunne man få at vide, ud fra en masse forskellige data, som de har taget fra Danmarks Statistik, tænker jeg, at, at hvis du hedder Søren, så, bor du altså, så er du sandsynligvis tømmer, og du har haft 55% chance for, eller risiko for at have været i fængsel, og altså, jeg tror, det hed navnehjulet. Ja, jeg kan godt huske den. Ja, det var, var, det var, det var sådan meget, meget sjovt, og det var så blevet sådan en viral ja. succes og sådan noget. Der tænkte jeg jo lidt på det tidspunkt, at de kørte den, altså er fedt med Facebook og sådan noget, men hvis nu de har tilføjet, en mulighed for, at man kunne få sendt resultaterne ind på mail til, ja, til sin mailadresse, øh, som mm. sådan en ekstra service. Og det er jo ikke ens betydende, hvad man skal det, men dem, der synes, det kunne være sjovt at få det på mail, så man kan huske det. Det var jo, hvis man som webshop eller medlemsvirksomhed eller hvad der kan være, laver noget tilsvarende, hvor man skaber noget værdi ud af en interaktiv øh, infografik, eller hvad, hvad man kalder den slags. Ja. Og så får du sendt det ind, så får du også mailadressen på folk. Og du får mailadressen ikke fordi du beder om den, men fordi at de, at brugeren tænker, at jeg får noget, så derfor vil jeg gerne aflevere ja. den. Altså det er lige, lige før man overhovedet glemmer, at der er en handel med, med, altså med, med oplysninger. Ja, præcis. Ja. Ikke? Og det er, det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, at man sagtens skal få en masse data ud, hvis bare man giver noget, der er tilstrækkeligt relevant og interessant tilbage til brugeren.
0: Ja, og nettet i dag handler rigtig meget om, at du skal give noget. Du kan ikke bare forvente, for at folk køber hos dig. Du skal faktisk levere noget værdi op front i forvejen. Og jo mere du kan gøre, det, desto mere, mere konverterer du. Og der skal man bare sætte sig ned og tænke på, hvad er det, mine kunder gerne vil? Hvad er det, de gerne vil opnå? Hvordan kan jeg give måske lidt af det, før de køber det fulde produkt? Det er jo også det hele idé med trials på alle mulige forskellige ting. Det er jo, at man får lidt af værdien op og kan se, om det virker. Fordi der nemlig er, altså internettet er bare fyldt med, med, altså det er af, af, hvad kan man sige, de samme services, der, der findes jo ikke kun én, der laver en service, altså hvis der findes et eller andet, så er der i hvert fald 100, der laver det på internettet selv i de mest nisiprede områder, ikke? Så, så forbrugerne øh, har jo fuld adgang til alle de her ting, og der er det nemlig det der med, at for at du lige så stille skal kunne træppe dig ind på dem, så skal du have din funktion, og det kan du altså kun få ved at give dem noget. Og man kan så sige, så er der de her brugerprofiler øh, med hensyn til, at man kan målrette ting på folk på baggrund af det her. ikke Og det er jo altid meget sjovt, men, men, men man kan sige, der er både, når vi sidder og kigger på, at mange mennesker er meget glade for indsamle data, for at bedre at kunne komme til at målrette deres kunder. Ikke? Og der ser jeg sådan meget to trends, der er, der er den der Facebook-Google-trend, hvor, øh, hvor du samler brede profiler ind. at øh, mit, mit bedste eksempel er jo, hvis jeg skriver... Python på Google, så får jeg en masse programmeringsbrug på Python. Hvis min gode kammerat Nicolas der er biologisk er på Python, så får han en masse langere. Samme ord ved forskellige søgning. Og det skal Google og Facebook bruge, fordi de er så brede og dækker så mange mennesker. Og de fleste kommer så til at tænke dataopsamling og målretning mod kunder i den retning, at de skal gøre det som Google og Facebook, hvor de fleste andre medier faktisk er meget snævere. Og skal virkelig gå i modsatte retning og prøve at sige, jeg skal ikke bruge en vid bred profil om dig. Altså for eksempel, hvis jeg skal sælge en... En forsikring på et forsikringssite, så skal, jeg, skal man sige, at en ting er, at jeg kan vide noget, en, en, en bred profil om, hvilket postnummer, du kommer fra, ud fra din IP-adresse eller et eller andet. Ikke? Det kan give mig lidt info til forsikringen, men hvis jeg skal konvertere dig på sitet nu, så er det meget vigtigt hvad du sidder og klikker på det til, hvilken type forsikring går du og kigger på. Hvad er dine handlinger lige her og nu? I stedet for den der store, brede profil, så er det postnummer lidt mindre vigtigt for at få det konverteret, eller om du er en mand eller en kvinde. Men, men der er dine handlinger her nu, de er, de er faktisk utrolig vigtige, fordi det er der kortsigtede konverteringsmål der.
1: Ja, præcis. Og, og folk er jo, øh, altså lige, det er mig, der handler om, det er mig, der handler om lige nu her i den situation, som jeg er i lige nu. Og det, hvis man kan give dem noget der, sådan noget, jeg skal sige instant gratification, eller hvad hedder sådan noget, øh, ja. der må ligge en masse forskellige muligheder for, øh, for nogle gode salg. Øhm, i, øh, i den situation. Og det er lige før jeg vil sige, om det er så B2C eller B2B, er heller ikke så vigtigt, for du kan sagtens være sådan helt op og køre over et eller andet øh, B2B-produkt, som måske ikke er til dig, men du ved bare, okay, hvis jeg får det her produkt og køber det lige nu her, så får jeg så mange succeser og får ros for chefen, og jeg får øh, bonus og femiløn og hvad ellers der kan være øh, øh, motivationer til, at øh, man bliver glad for jobbet, ikke?
0: Æh. B2B er meget domineret af den her, at man skal give noget væk gratis. Det er nærmest de facto standarden for at sælge ting B2B i dag. Hvor B2C er lidt mere kortsigtet behovs ting. Men det er fordi, B2B er relationsorienteret. Så der bliver den meget stærkere. Hvor B2C er lidt mere. Man skal lige bruge noget nu, og der er kunderne meget mere flygtige i forhold til. Når jeg kan skifte abonnement på min telefon, eller mit dagblad, eller det handler i en anden webshop. Sådan her. Øh, vi bruger, det er det, man skal huske, når man kommer til, at du skal være ultra skarp, fordi kunderne er så distraherede, ikke? De er jo masser af det, på mobilen, hvor du render og laver alt muligt andet samtidig, og øh, så hvis du ikke er ultra skarp på dine budskaber på, hvorfor der er folk skal gøre det i din i din pitch, hvis man skal sige det sådan på nettet, ikke? Jamen, 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 hvis folk ikke meget tydeligt kan se, hvordan du tilbringer dem værdi, ikke? Så er det forsvundet. Så er de videre til det næste, ikke?
1: Ja, præcis. Og vi har her på Help Marketing ofte snakket om CRM og hele det der med at kundekartoteket og så vide, hvad det er, du har haft af interaktion med med folk og og holde det ved lige, om det så er via via mails eller på forskellige sociale medier. Og og, og som en tidbemærkning er Help Marketing, så podcasten, her jo i sig selv også et et gratis produkt, som... Nu arbejder jeg jo i Bolus, så derfor har jeg ikke behov for at sælge synderligt meget. Jeg har nogle enkelte kunder i Norkmal, fordi jeg synes, det er hyggeligt, og de udfordrer mig. Men jeg har ikke tid til mere. Men hvis jeg en dag ikke var i Bolus, jamen så kan jeg jo bruge den her platform, både podcasten og min Nokmal.dk, min hjemmeside, til netop at skrue på nogle små ting, og så er jeg konsulent eller foredragsholder og de der ting, som jeg ellers går og laver på en måde, fordi jeg har skabt de her relationer allerede. Og det er jo det, der... Altså helt nu, nu deler jeg hele min store strategi med, hvad det egentlig er, jeg går laver her, ikke? men jeg er rimelig åben omkring det uanset, det er, at øh, det er mit sikkerhedsnet på en eller anden måde, altså er jeg ikke i boligvis mere af forskellige årsager på et eller andet tidspunkt, jamen, så har jeg det her faldet tilbage på, øh, og så behøver jeg ikke stå i en eller anden fagforeningskø for at øh, håbe på at øh, få en eller anden ny job, altså jeg kan bare gå ud og gøre det selv, og det tror jeg, der er rigtig mange virksomheder, som også kan få gavn af. Og for så vidt også studerende og arbejdsløse, der også kan starte på den måde. Men det er en helt anden snak, så den tillader mig at lukke her med det samme. Og så lad os lige komme on track igen, og så tale helt konkret på en konvertering. Vi har vores person her, der kommer ud fra, om det er så eller ønt, ind på sitet og øh, vi, har konverteret vi, vi har ramt rigtigt i forhold til, øh, til de produkter eller de ydelser, øhm, og der, de er begyndt at lægge noget i øh, indkøbskurven, om det så er den rigtige indkøbskurve eller bare til, øh, til, tilmeldinger. Hvad er det der, man skal være opmærksom på i en øh, konverteringsperspektiv?
0: Øh, man kan sige, hvis du, er, hvis du er inden for e-handel, så er det der, du skal opsælge folk. Det er det mest naturlige sted med at lage den varer i kurven. Det er også ligesom så stor i en normal butik. Jamen, ekspedienten begynder jo ikke at forestå, at der er meget, mens du er i gang med at finde den første vare. Men lige så snart du har fundet den første vare, så kan jeg love dig at en dygtig salg til ekspedient. Han starter med at roste og sige, det var virkelig en flot skjorte. Skal du ikke også lige have de her bukser med? Og det er fuldstændig det samme, du kan gøre i handel. Der findes nogle, hvad hedder det nu, nogle meget simple trætrinsraketter, der ligesom handler om at sige Ligesom du har kunden lagt en, en, en kurv, eller i kurven, så skal du reagere på det enten via en pop-up eller en side eller et eller andet medie. Øh, og der er bare tre regler. Først, ros kunden. Fortæl dem, de har gjort det rigtige, sådan, så det er nemt for dem at finde ud af, at de har gjort det rigtige. Øh, der findes masser af webshops, hvor det faktisk er svært at finde ud af, om man har lagt en var i kurven. Så allerede det der med at tydeligt, at ros kunder fortæller, de har gjort det rigtige, forbedrer faktisk din konvertering. Og så bagefter skal du fortælle, hvordan de kommer videre. Det vil sige, hvordan betaler de og går til betalingen. Når du har gjort de to ting, rost dem og fortælle, dem, hvordan de kommer videre, så kan du begynde at opsætte dem. Og man kan sige, man kan se gode eksempler på det på, på f.eks. Lomax eller Unisports hjemmeside. Amazon Books, den gode gamle, er faktisk der, hvor vi oprindeligt fik ideen til at gøre det fra. De gør det rigtig meget. Men hele ideen med, den, med det her opsat på f.eks. webshops, jamen det er jo, at vare nummer 2 og tre, hvis du kigger på en ordre og kigger på øh, hvis nu skal det blive lidt kedeligt at kigge på hvad hvad koster det egentlig sådan en ordre ikke, kan man sige, men det første produkt, alle produkter har en indkøbspris, fint nok. Jamen, når du sender en ordre, så har du nogle ordreudgifter. Og dem har du altså, til kundesupport og til at få få den øh, og shippet den. Og dem har du jo per ordre. Det vil sige, de ligger egentlig på det første produkt. Det vil sige, i handel, der er opsat i form af produkt 2 og 3 og 4 meget sjovere, fordi der har du slet ikke. Der har du meget mere profit, du kan putte ned i lommen. Og typisk på det første produkt har meget lidt profit. Produkt 2 er meget sjovere, ikke? Og det vil sige, at hvis du konverterer bedre for 100.000, eller opsælger bedre for 100.000, så er det altid meget mere attraktivt at opsælge bedre for 100.000, i hvert fald på en kort bane, kommer nemt på, hvad din verdi, om du har en meget sindssygt sygt kostet mig lifetime, value, men, men selvfølgelig, fordi du får flere penge ned i lommen, ikke? Og det kan man også brede ud fra e-handel. E-handel er det meget konkret, fordi det er penge, det her nu, det er det meget nemt at måle, men man kan også brede ud til alle andre steder, hvor du kommenterer det der med at sørge for at sige, men når du har fået kunden til at lave en, en delvis handling, som det er, ligesom vejekurven, men det tager andre sider så bare lave den her halve vej til en konvertering, jamen så kan du både sikre, at de prøver at måle dem ud at få dem til at afslutte kommenteringen, men det der med at få dem opsøgt det er jo super godt, fordi man kan sige, at det, det kan godt være, at hvis du går for eksempel 10% ned i konverteringer, men alle køber dobbelt så meget, så er det jo en fantastisk forretning for dig. Ikke? Så man skal også være opmærksom på, at hvis kunderne først er budtet ind på en lille del af din forretning, så kan det altså være, at andre dele af din forretning også er interessant. Ikke? På webservice er det meget konkrete produkter, men på alle andre blade af medier, så kunne det være alt muligt andet content eller services, man tilbyder, øh, hvis du har en konsulentbiks, så kan det være, at du laver service for nogen, du kan så opsælge med og også slå adwords for dem på den måde. Og det er jo meget nemmere at salge, fordi det svære er sådan set at få kundens tillid i første omgang. Og det er uanset, om du laver services, eller om du laver softwareservice, som vi gør, eller om du laver e-handel. Kundens tillid første gang, det er den svære, og så er det jo opsat. det er altid der, hvor der er det. Det er penge. Ja,
1: og det, du snakker om nu, det fortalte du også om på Webjuice arrangementet der, og jeg er rigtig inspireret af det, så jeg har faktisk taget nogle af de tanker, som du beskriver nu her, og har taget dem i sådan en kontekst. Igen, vi sælger ikke noget som helst til Bolius, men vi har forskellige, øh, jeg tror vi har 6, 7, 8 forskellige nyhedsbreve. Et, som er sådan et stort over, øh, overordnet nyhedsbrev, øh, og det kan man melde sig til. Vi har ikke gjort det endnu, men, men det er det, arbejder vi øh, på, øh, at måske at få implementeret, hvis ellers jeg får mit vilje. Øhm, <laughs> så man kan melde sig til nyhedsbrevet, man skriver sin mailadresse, og så trykker OK, og så får man en pop-up, der siger, du har meldt dig til, og det står sådan over i øh, venstre side for oven så er der til højre for den er der sådan en øhm, luk den her som altså, bare øh, ok, tak eller hvad man siger ikke? Altså, luk den her igen og ned under ja. det øh, det er fuldstændig rip-off fra, fra det du øh, viste der skal der <laughs> så stå jamen jeg vil også gerne lige have have, have med og jeg vil gerne lige have indbrudsnyhedsbrevet nyhedsbred og jeg vil gerne lige have nyhedsbrevet om øh, energieffektivisering eller hvad det nu kan være ikke? så man lige kan tage de der ekstra med og det er fuldstændig det samme som du øh, siger der jeg glæder mig så meget til at vi får det, det kørt. Igennem, og så begynder at måle på forskellen, fordi jeg er fuldstændig overbevist om, at du har helt og aldeles ret.
0: det er jeg glad for at kunne hjælpe også uden for i handel ikke? Og man
1: kan sige, at du kan også tage skridtet videre senere, senere
0: end at lige have gjort det. Men hvis de har været fx lojale modtagere i 3-6 måneder eller, et eller andet, så kan man jo også bagefter prøve at opsætte dem og sige, øh, vi kan se, at du er rigtig glad, andre, der er rigtig glade for de nødespørgsmål, du modtager, plejer også at være rigtig glad for de her nødespørgsmål, ikke? Så kan det godt være, at hvis du ikke fik den kommenteret første gang, fordi nu skal de lige se dig an og finde ud af, hvad du egentlig er for en, ikke? og hvad er det egentlig får ud af det her nyhedsbrev, så kan det godt være, at hvis de blev glade for det på sigt, jamen, så har du løftet værdien for en gang, de har modtaget en Det skulle du jo helst gøre, skulle du løfte hvad hedder jeres værdi i, i deres øjne. Ikke? Jamen, så kan man godt komme tre måneder senere med bare en mail, der hedder, hej, vi har de her andre ting. Så opsat behøver ikke kun at være lige i konteksten, Det kan simpelthen det kan være senere, ikke? det kan være hele flodet, og på en webshop, der er det jo der, hvor man så følger op på en ordre og så sige, at du kan allerede 14 dage efter ordren følge op på ordren og sige, tak fordi du handlede, vi er ude på lageret og finde de her andre varer, som vi også tror kunne være interessante for lige præcis dig. Ikke? Øh, igen, husk at tak for ordren og sige tusind tak til kunden, fordi de gider handle hos dig. Det er meget, der er mange, der glemmer, fordi vi er computer og være nede og være menneskelige og være i øjenhøjde med kunderne. ikke? Det kan du sagtens være, selvom du kommunikerer digitalt. Og at du faktisk henvender for at sælge, så kan du sagtens være rigtig flink først. Det Ofte har det nemmere ved at sælge ved at være flink. Men der der kan du sagtens sætte mailflows op, der strækker sig tre måneder. Uden bevægelse har man ned, men en 14 dage efter, en halvanden måned efter og en tre måneder efter. Ikke? Og hvis du kender din customer lifetime, din expected customer lifetime, så kan du faktisk sætte en trigger mail op, så du ved, hvis du siger, at jamen, jeg ved, at kunder typisk kommer tilbage med en frekvens på 260 dage. Det bare stille lidt langt customer lifetime, men det er faktisk meget realistisk for webshops i dag. 260 dage, det er sådan, er det er forventet, og hvis de kommer lidt over det, så, så er de ved at være tabt. Altså så er det derude, hvor jeg ikke kan få dem tilbage længere. Så er det der, man faktisk allerede når de laver ordre, kan sende en trigger mail til, at hvis de ikke laver en ordre inden for de næste 260 dage, så kommer der en mail ud, der følger op på den sidste ordre, og der kan du begynde at være rigtig aggressiv i din, altså der er det, du ligger der helt ned på maven og, og giver rabatter og priser, rabatkoder og kun til dem, ikke? Og viser de bedste tilbud på shoppen og alt muligt. Fordi man kan sige, rabatter og tilbud, hvis du kommer dem på tæt på, jamen så er der nogle kunder, der lærer det mønster at kende og udnytter det, hvis du kommer i det allerede efter 14 dage. Men ved at lægge den helt aggressive ude ved det ende din customer life-time-value, så er du sikker på, at, at derude, det er statistisk set der, hvor du har faktisk har mistet kunden. Og så kan du prøve at se, om du kan genaktivere nogen ved bare at være helt vanvittig og du kan nærmest Altså, så skal man jo selvfølgelig teste og måle på det her, ikke? men du kan gå så vidt, som at du faktisk ikke tjener penge på den år, de kommer til, men så satser på at få dem aktiveret igen i din shop og få dem ind og, 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 og kend- huske dit navn og hvem du er.
1: Ja, præcis, og det er jo i den grad sådan altså, Amazon-tilgang, som, som du også beskriver, fordi de tager jo gerne penge på, på den ene del for at Altså de der Kindles og Kindle Fires og sådan noget, de, de er jo yes. i hvert fald solgt til kostpris, hvis ikke under, men det er fordi, de laver en masse forskellige uh, tv-serier og alt muligt andre bøger selvfølgelig, som man så køber, fordi man har købt device'en uh, i første omgang. Fuldstændig det samme, så når du køber en printer, den er måske ikke så dyr, men alle de der uh, printblæk og altså patroner og sådan noget, det koster jo sindssygt mange penge. Uh, så den, uh, den tankegang uh, igen. Og det sjove er, der er jo ikke noget af det her, der er sindssygt nyt. Vi skal bare kunne tænke flået digitalt for at vi kan komme til at tjene så mange gode penge som overhovedet muligt, samtidig med, og det synes jeg er en vigtig pointe, samtidig med, at vi respekterer vores kunder og rent faktisk giver dem noget ekstra værdi, som du også var inde på før. Fordi hvis det bare er sådan en, en underomgang, vi skal bare have mere, 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 mere altså så f- mærker folk det også, og det er jo ikke værdifuldt.
0: Som siger tit rådgiver folk med, når de skal i gang med kløkker, jeg møder mange, der kan være skeptiske for at presse kunderne for meget, ikke? Og du lige pludselig sige, det skal du aldrig gøre, for hvis du presser opsat, så får du ikke opsat, Så gider folk ikke. Det er derfor, du altid skal huske at rose dine kunder. Husk at finde et godt toneleje på dit website, i dine tekster og sådan noget der. Fordi at du skal være flink for, at folk gider at købe af dig. Så det kan godt være, at du, din bagtanke i virkeligheden er business, og det er for alle mennesker. Uanset hvem vi er, hvis vi arbejder professionelt med noget, så er vores... Så er vores sidste mål i, i dag og inden vejen en at sige, at vi skal i hvert fald skabe noget forretning, for at kan køre rundt, så gør vi også, at vores mål er at gøre andre mennesker glade, men der skal jo ikke have noget forretning, så der er vi nødt til at tage højde for det på et tidspunkt. Men du skal jo ikke skamme dig over at sælge det, du laver. Det er der altså mange, der er bange for at sælge ekstra varer, eller, eller få konverteret din pressen. Det skal du ikke. Så du, skal, du må jo gerne pushe produkter, du må gerne vise, sende en masse nyhedsbreve og, og alt muligt. Du skal bare gøre det på en måde, hvor at det er, du hele tiden tænker. Det her, det gør jeg, fordi det er godt for den her kunde. Ja, det, det er sådan den hovedtang. du skal huske, det at sige, jamen, hvis du vælger at sende fem nyhedspræve det er der nogen, der gør, det er faktisk oftest, kan man sige, men øh, succesen af en, for eksempel af en e-mail-liste, det er ikke, hvor mange mail der er, det er, hvor mange e-mails du får sendt. Typisk det er, at den økonomiske succes er. Så kan man sige, du skal have høj volumen på. Vil sige, jamen, så er nogen, der er bange og siger, jamen, okay, men presser det ikke kunderne? Jo, men de, de presser, det er måske dem, der vil k at så vil du sige, at mine nyhedsbreve, de kommer ud fem gange om ugen, og det er fordi, jeg ved, at mine kunder bruger det som et slags ASS-feed, hvis man skal. det er jo, det er jo er lidt outdated, men, øh, men, øh, men, men, men nyhedsbreve er faktisk overtaget lidt for det, og så kigger man, så kommer nyhedsbrevet ind og siger, den titel, den er der givet jeg ikke åbne, for det er ikke interessant for mig, og så er det, kan det være, at hver 10. nyhedsbrev, det har en interessant titel, ikke? så selv det at være pushy på nyhedsbreve kan være en service for kunderne, fordi du kommer ud med mange flere budskaber, og så kan du faktisk ramme dem, når, det, når du, du så har noget interessant.
1: Du sagde det der med at sige tak til kunderne, og det vil jeg så lige benytte lejligheden af nu, for at takke alle dem, der lytter med på Health Marketing i Jeg elsker jer rigtig, rigtig højt, og det her leder over til min snak om Patreon, men jeg må ikke sige, at man elsker nogen højere end andre, men alle de mennesker, som, som funder marketing via patreon.com skrosker dem elsker jeg selvfølgelig især rigtig højt. Og det er dem, som gør arbejdet med marketing for mig og Thomas, som redigerer hver eneste afsnit her, endnu endnu, endnu sjovere. Altså, det er sådan et lille klap på skulderen, og det er også med til at betale for hosting af silverafsnittene og de andre udgifter, der er. Så stort tak til jer, og hvis det er, at du i dag ikke help marketing og tænker, ah, det kunne jeg sgu godt gøre. Uh, så kan du gå ind på patreon.com, skosker og derinde, så kan du helt, fuldstændig selv bestemme, om det er 50 cent, en dollar eller 5 dollars, eller det er helt op til dig selv, hvad du har lyst til at give. Uh, og det er simpelthen bare at oprette en profil derinde og fortælle mig, hvad du kan give, og så bliver det trukket helt automatisk fra dit, dit dank en gang om måneden. Og det gør, uh, at uh, vi kan blive ved med at køre marketing her og få uh, sådan noget som Hans Christian ind og fortælle alle de, de her fede ting om uh, konverteringer. Så overvej det på uh, Patreon, .com/exims. nu skal vi have det argument, han har sagt jeg mente egentlig, nu skal vi have det råd fra dig som absolut er det allerbedste i forhold til at få bedre konverteringer på sites og lad os gå, endelig ud webshops ja, men øh,
0: det bedste råd, det er altid uanset hvor dine kunder er så tænk på, hvorfor gør de det her altså hvad er deres formål hvad opnår de ved det Hvorfor gør de det? Og ud fra det stands underside, de er på, hvad kan jeg gøre for at gøre det bedst muligt for dem? Det er den meget brede, men det vil simpelthen sige, at på en produktside på en webshop, hjælp kunderne med at få lagt produktet i korn, og hjælp dem med at vise alternativer, hvis der ikke er noget. Hjælp dem med at finde din varer, vis det du har i shoppen. Det er simpelthen det bedste for konverteringen, der er hele tiden at tænke på, hvis jeg var kunde og havde det super travlt, og, og altså, hvad ville jeg så gøre, hvordan vil jeg reagere? Fordi vi er mennesker, og i virkeligheden er det jo, som du også siger, utrolig simpelt. Vi skal bare huske, at der sidder mennesker på den anden side, som ikke har meget mere end 10-15 sekunder til at sig, med det, du har brugt de sidste tre dage på at lave. Ikke? Så det er det, det handler om. Det er at skære den helt ned og bare gøre det så nemt og godt for dine kunder som muligt. Så vinder du altid på den lange bane.
1: Det er et super godt råd. Hvis det er, Hans Christian derude, at man gerne vil følge dig på sociale medier, hvor er det, man gør det hen?
0: Jamen, øh, jeg har faktisk ingen sociale medieprofiler, for jeg, jeg lever ikke af at sælge mig selv. Så hvis man gerne vil øh, snakke med mig eller et eller andet, øh, så er det bare ind på, på kløk, og så bare øh, skriv på altså kløk.io, og så kig på øh, skriv bare på hello mailen øh, Den går direkte til mig, så kan man tage fat i mig at og, og høre et eller andet. eller så på kløks blog, der, der poster vi alle de gode ting, vi finder ud af. Så, så der er ikke så meget mig, der er mere, der er mere kløk.
1: Nok. så det er hello at klok og klurk det er c først og k til sidst punktum yeah. Ja. Det er super. Det har været sindssygt spændende det her, Hans Christian. Rigtig mange tak, fordi det jo gjorde os klogere på konverteringer og optimering af dem.
0: det ja, uh, tusind tak, fordi I måtte komme. Det har været en dejlig podcast. Nu har jeg ikke kendt den før, men uh, nu er jeg helt sikker, at følge den jeg kommer til at følge den fast.
1: Tak til Hans Christian, der er virkelig, virkelig gode fifs, som du kunne starte med lige med det samme for Hans Christian. Og husk, at noterne ligger på helpmarketing.dk Mange tak til alle patrons, der jeg kunne få noter og af interviewet lidt for alle andre. Og på Patreon, cheferne så bad jeg faktisk nylig alle cheferne, om jeg kunne få ugers ferie. Her over sommeren, og det er jeg rigtig glad for, at Patreon-sjeferne gav mig lov til, så tak for det. Men bare roligt, selvom jeg er på ferie, så er der alligevel et nyt marketing afsnit til dig hver uge. Det er godt nok en lille smule anderledes end normalt, og næste uge, der gennemgår vi ni gratis social media-værktøjer. Så vi høres ved næste uge, selvom jeg også holder en lille bitte 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 smule ferie. Husk at abonnere på Help Marketing, så du altid får det nyeste aftilnet ned på din mobiltelefon. Du finder Help Marketing på din mobiltelefon i den podcast at du bruger, og tryk på abonnere. Og når du alligevel er derinde, så giv lige Help Marketing 5 stjerner og en anbefaling med på vejen. Det er både på iTunes og på Stitcher. Det gør det rigtig meget nemmere for andre at finde podcasten. Tak for nu, og husk, vi vil hjælpe andre, og opnår du har selv succes. Vi hører sig.